0: Užehnané predpoludnie Veľkého piatku, milí poslucháči, vám naživo prajeme zo štúdia Rádia Lumene z Banskej Bystrice. V jednom z veľkonočných pozdravov, ktoré nám do rádia poslal Jozef Jurko, sa okrem iného píše. Milosrdný Bože, v Betleheme si prijal našu smrteľnosť, lebo sme otrokmi smrteľnosti. V Ježišovi Nazareckom si prebýval medzi nami a vystavil si sa pokušeniam diabla, aby sme tieto pokušenia v sebe rozpoznali. Dovolil si sa zabiť v Ježišovi, aby sme videli, že naše smrteľné sklony bojujú proti tebe. Išiel si, sa, išiel si na smrť, aby všetci, ktorí patria smrti, boli konečne oslobodení. Keď sa pozrieme na Ježiša, ako zomrel a ako vstal z mŕtvych, vidíme tvoju milosť a sme prenesení do neba. Ďakujeme ti, že ti môžeme navždy patriť. Pomôž nám správne pochopiť pojem diabol. Pomôž nám nedémonizovať ľudí alebo skupiny, ale vidieť diabolské spôsoby myslenia, ktoré sa v nás ukrývajú. Pomôž nám, aby dynamika zabíjania v nás nenašla miesto, ale bola úplne vyhnaná Ježišovým duchom. Pomôž nám byť svetkami Tvojej milosti, aby iní v nás videli slávu, pre ktorú sme určení. Pomôž nám stelesniť nesebeckú lásku, ktorú vidíme v Ježišovi. Pomôž nám praktizovať nekonečné odpustenie, ktoré je v tomto svete stále vecou. Pomôž nám používať príhovor, ktorý oslobodzuje ľudí z otrostva diabla. Pomôž nám uctievať a čistým srdcom a slúžiť ti celou myslou, ty, ktorý žiješ a si tu pre nás, dnes a navždy. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní veľkopiatočných dialógov, ktoré pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal Pátra Jozefa Mihoka, redemptoristu, misionára milosrdenstva, provinciála Rehole redemptoristov, Jozef Prajem, príjemné a pokojné veľkopiatočné predpoludnie.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie a ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Päť vám poženaný
0: deň. Sme veľmi radi, že si prijal pozvanie sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Ja pripomínam aj kontakt do štúdia pre našich poslucháčov 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Čím vás oslovuje možno tento Veľkopiatočný deň, alebo ako ho prežívate, radi budeme, keď nám o tom napíšete aj na Facebook Rádia Lumen podstatus k dnešnému vysielaniu. Józef, aké je také tvoje bezprostredné prežívanie Veľkej noci, Naši poslucháči ťa poznajú, keď prichádzate ako pátri redemptoristi v pondelky slúžiť Sv. Omša ráno o pol deviatej, tak vedia, že si vo farnosti Banska Bystrica radvaň, tak aké je takéto bezprostredné prežívanie Veľkej noci?
1: V prvom rádi chcem poďakovať vedeniu Rady a Lumen, že aj našej kongregácii umožňuje, aby sme mohli sláviť Sv. Omšu a práve poslucháčov Rady a Lumen, každý pondelok, za čo som veľmi vďačný. A keď mám odpovedať na tvoju otázku, práve slávenie tajomství veľkej noci je pre mňa približením sa tajomstvu. Tajomstvu a podstate našej viery. Kedy vlastne si uvedomujeme, že Ježiš Kristus zomrel a stál z mŕtvych. Je to niečo, čo presahuje náš rozum. Je to niečo, čo presahuje naše poznanie, čo presahuje naše vnímanie. A práve cez slávenie liturgie Vstupujeme do tohto tajomstva, približujeme sa tomuto tajomstvu a dovolujeme, aby toto tajomstvo, podstata našej viery, kde si menila náš život. A toto ja môžem zakúšať počas týchto dní. Keď si to takto jednoduchšie poviem, tak asi každý z nás pozná tú gospelovú takú staršiu pieseň, bol si tam. A vlastne toto slávenie toho dňa je vstúpenie do toho, že sme tam. Lebo to, čo učí teológia, že my slávime v liturgii tak, že to sprítomňujeme. Teologicky to povieme cez grecké slovo anamnézy. Spomíname, že je to prítomné. Tieto tri dni my sme naozaj skrze moc liturgie, skrze sviatosti prítomnej Ježišovej smrti a zmetvistania. Jeho ustanovenia Eucharistie. A istým spôsobom vo viere môžeme povedať, že naozaj sme tam. Naozaj sme vo Večerajlo, naozaj sme na Kalvárii a naozaj stretávame zmetly Stáleho Krista. A toto je to, čo tieto dni vstupuje do môjho srdca a môžem sa k tomuto tajomstvu
0: priblížiť. Ja som na úvod aj v tom veľkonočnom pozdrave citoval: Milosrdný Bože Betleheme si prijal našu smrtielnosť, lebo sme otrokmi smrteľnosti. Ako spolu môžu súvisieť Vianoce a Veľká noc, a kríž?
1: Veľmi sa teším tejto otázke, lebo práve pre nášho zakladateľa, Svetého Alfonsa, tieto dve tajomstva viery bolo niečo, čo bolo veľmi úzko spojené. On práve veľmi rýchlo spájal jasličky a kríž. A v našej spiritualite je to práve tajomstvo Božej lásky, toho, že Boh túži byť blízko. Áno, svätý Augustín a ďalší otcovia povedali, že práve pri vtelení si Boh zoberal na seba, túto našu ľudskú prirodzenosť, zoberal to, čo nemal, zoberal to, to naše, aby mohol trpieť. A, a dároval nám milosť, aby my sme mohli žiť väčšie. Podobne je to povedal aj významný teók 20. storočia, že Baltazar, že práve pri vtelení, pri jasličkách, Boh našiel spôsob, ako mohol trpieť, ako mohol fyzicky trpieť cez ľudskú prirodzenosť. A cirkevní otcovia robili veľmi rozličnú paralelu práve medzi jasličkami a, a veľkonočným trojdniam. Napríklad už len to samotné, že Ježiš bol položený do jasiel, niektorí otcovia Augustín a iní videli ako tajomstvo Eucharistie, lebo práve jaslile boli a sú miestom, odkiaľ dobytok sa krmi. A videli predobraz Eucharistie chleba, ktorý nám dáva život, ktorý my môžeme jesť. Taktiež niektorí práve, keď už rozímali, videli v tom aj tajomstvo kríža, lebo jasličky sú z dreva. Predobraz, na ktorý Ježiš bol položený, do ktorého bol vložený, a kríž, na ktorém bol pribytý, omúčený. A práve je to veľmi úzko spojené v chápaní toho, že my vieme, že Boh neustále vykupuje ľud. Že je to tajomstvo Božej lásky. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božimi deťmi a zároveň Boh zomiera na Kríži. Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek zomiera, aby my sme mohli byť Božimi deťmi. Tieto tajomstva práve sú úzko spojené v tom, že nám zjavujú, ako Boh veľmi túži nás objať, ako veľmi túži nás milovať. Čo pre nás,
0: kresťanov, pre nás veriacich, má teda znamenať to samotné slávenie Veľkej noci?
1: Asi najjednoduchším uh, spôsobom, ako to môžeme povedať, je to uh, vstúpenie do bláznostva Božej lásky. La, raz uh, Ježiš v, v mystickom zážitku uh, jednej svetíci, Angelie z Folíňa, povedal, moja láska nie je žád. A vlastne celé toto troj dne si uvedomujeme, že to nie je len nejaká len emócia, alebo len nejaký dotyk, nejaký pocit. Ale že naozaj, že Božia láska nie je žád. Že Boh tak miloval svet, že daroval svojho jednodeného syna, aby nezahynul nikto v neho veri. A práve toto mení dejný. Zmení nás. Ako to povedal aj pápež František vo svojom dokumente e, Christus Vivid, kde povedal, že Kristus je živý a to znamená, že chce, aby sme aj my boli živí. Cez toto tajmstvo my by sme mali existenciálne byť zmenení. Mal by sa to nejak dotknúť. Slávenie Veľkej noci mal by byť vidieť na našej premene, na našej zmene. Je to veľmi podobné, ako keď tínedžerka sa zalubí, a zrazu jej mama vidí na jej úsmeve, že ináč inač je ochotná pomáhať, zametať. Slavenie Veľkej noci je stupením do Božej lásky, kedy sme, ako Peter povedal vo svojom liste, znovu zrodený preživú nádej. Zrazu mali by sme byť plní dôvery a očakávania. Ak Boh toto pre mňa urobil, mám odvahu čreť zaj, Ak Boh tak veľmi miloval svet, že dával svojho syna. Zrazu mali by sme mať chuť žiť.
0: Páter Jozef miho gostáva v štúdiu. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme. Píše nám aj poslucháčka Viera. Naša Veľká noc nech je osobným stretnutím so zmrtvým stalým Kristom. Po veľkých piatkoch života aj nám svitne veľkonočné ráno. Prajem vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.
2: Keď blúdiš v tmách a tvoj život stráca chuť Keď blúdiš v tmách a tvoje dny sú stále viac pochmúrne Keď blúdiš v tmách a žiadnu cestu nenachádzaš príď ku mne. Ja mám, čo hľadáš, lásku i svetlo, dám ti všetko, len príď ku mne. O oh, môj, ja oh, môj Bože, ja viem, že ma ľúbiš a smiem, ľúbiš ma a smiem k tebe prísť. K tebe prísť, ale silu nemám, nemám silu. a voľa mi chýba. Čo už ja hriešný. len príď ku mne. Ja mám čo hľadať, lásku i svetlo, tam ti všetko, len príď ku mne. Ty vieš, aký som Bože, ty bieži. stále te zrádzal, zrácen. Milujem hry, odpusť. Mi. A bitky prehráva. Zomral na kríži, je to teda pravda, navždy hriech zničil, ó, oh, vďaka ti, pane, len príď ku mne. Ja mám, čo hľadáš, lásku i svetlo, Tam ti všetko, len príď.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše veľkopiatkové dialógy s pátrom Jozefom Mihokom, misionárom milosrdenstva, provinciálom reholé a Redemptoristov. Jozef, včera bol zelený štvrtok, ten bol zameraný na kňastvo a Eucharistiu. Poďme v krátkosti tak zopakovať, čo sme si včera vlastne mohli pripomenúť.
1: Včerajší deň mal ako keby Dva také atributy. Do obedu sa kniazi stretli so svojimi otcami biskupmi, kde slávili slávenie svetej omši, tzv. Misachizmatis, slavenie Svetej Omši posvetenia olejov, pri ktorej ďakovali Pánu Bohu za dar kňastva. Obnovili si svoje kňazské sľuby a večer sme slávili svetu omšu na pamiatku, ustanovenia Echajstie. A práve daru, kedy my môžeme reálne skutočne opravdivo medzi sebou vnímať a mať prítomnosť živého Boha. Ježiš Kristus skrze práve Eucharistiu je uprostred nás prítomný. Eucharistia je tajomstvom naplnenia samotnej podstaty Boha, ak by sme to takto mohli zjednodušene povedať, kedy Boh je Emanuel, Boh s námi. V Eucharistii, ako na zakladateľ svätý Alfons, povedal, že Boh vynášiel spôsob, ako aj po zmetvých staní môže byť neustále blízko pri nás, lebo On je tu prítomný. Eucharistia je vlastne naplnením prislúbenia, že nás nikdy neopustí. Ja som s vami až po všetky dní, až do skončenia sveta. Je to podobné, ako ho povedal Boh Jozuemu, tak ako som bol s Mojžišom, budem aj s tebou. Cez Eurchristiu Boh je s námi. Tak ako aniel Gabriel pozdravil Máriu, zdávať z Mária, milosti plná, pán s tebou. Cez Eurchristiu je Boh s námi, je uprostred nás. Je to reálne a skutočne prítomný. A slávenie svätej Omše je slávením Kristovej obety, sprítomnenie, tak ako sme to mohli včera počuť zvláštnym spôsobom práve, kedy ak, ak kniaz zoberal prvú eucharistickú modlitbu, tak povedal dnes. Dnes. Sme vstúpili do tajomstva, kedy Ježiš dal svojim učeníkom svoje telo a svoju krv. Sviatostným spôsobom sme sprítomnili túto milosť. Milosť, kedy vlastne ho ustanovil eucharistiu. A, ale veľmi sa mi páči práve, ako na to pozerá aj Jozef Vácinger, neskorší pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe Cesta veľkonočným tajomstvom, kde on zelený štvrtok kladie ešte takú zaujímavú skúsenosť a svoj pohľad, kedy práve ukazuje na to, že židia ako nomádi, kočunný kmeň, slávili veľkonočné zaobetovanie veľkonočného bájánka. A na treli dve A pra- tam, kde slavili túto veľkú noc. A práve toto územie, ktoré bol na verajím dve znamenalo, že môžu mať život. Že sú chránení pred smetou. Všade inde prechádzal aniel smeti a zabíjal, ako to budeme počuť aj ďalej v Litve. A, a pápež. Benedikt XVI, ale písal to ešte ako teolog Jozef Ratzinger, tak hovoril o tom, že práve v dobe Ježiša Krista už sa neslávilo Veľká noc u Židov v domoch, ale slávila sa v chráme v Jeruzaleme. Tam boli obetovaný baránk, baránok, bol tam obetovaný. A práve vtedy sa vytváralo takzvané haburot, združenie putníkov, ktorí spoločne večerali. A skrze Ježíš Ježiš vytvoril nový haburot s celou církvou. Novú rodinu života. Kde my máme plno života. Ale práve tým, že vyšiel za cédrom. Josef Ratzinger hovorí, že ak niekto vyšiel za cédrom, vyšiel práve do toho udolia smeti. Tak Ježiš vyšiel do, istým spôsobom môžeme to obrávne povedať, do Egypta, kde panoval panovala smeť preto, aby daroval život. My to slavíme vlastne na konci obradov Zeleného štvrtka, že prenášame Eucharistiu, prenášame Ježiša do bočnej kaponky. A to je práve ten prechod za cédrn, do gecemánskej záhrady, kde môže panovať smeť. Kde prichádzajú a zajmu Ježiša, ale on, ako sám hovorí, nikto mu život neberie. On ho dáva, lebo vyšiel von vyšiel za cédrom. Ak by ostal v Jeruzaleme, Ratzinger práve rozoberá to, že nemohli by ho zajať. Nemohli by ho zobrať, lebo bol by chránený práve tou tradíciou. Ale tým, že vyšiel vonku, sám sa dal k dispozícii. A toto je aj povolanie každého jedného z nás sláviť Enchristiu tak, že nám dáva milosť vychádzať zo seba. Milosť výsť von, aby sme boli tými, ktorí dávajú život za svojich beatov A toto je možno aj otázka pre nás, kde ma počas tohto trojho dňa pán bol vyvádza. Kde mám vyzo svojho komfortu? Čo je môjim cedronom, kde ja môžem dať život za blízných. Ostaňme trošku ešte pri tom kňastve, Čo
0: očakáva dnešná spoločnosť od kniazov? Alebo aká je úloha kniaza v súčasnosti?
1: A... Pokore musím povedať, že nie som sociolók, takže nemôžem úplne adekvátne odpovedať na túto otázku, čo očakáva spoločnosť. Ani nemám špeciálne výskumy a ani ankety. To skôr možno Radio Lumen by dokázalo cez svoj Facebook získať odpovede. Ale skôr sa z toho s z tým, ako je to môj názor. A Prvú vec, ktorú môžeme práve vidieť aj na základe toho, kam nás vedie Boží duch aj skrze pápeža Františka je byť zjavením Božieho milosidenstva. Byť zjavením toho, že Boh očakáva a príjma človeka, aj keď je hriešný. Každý kňaz by mal byť práve aj zjavením toho, že Boh hľada. Mal by byť k dispozícii pre sviatozmierenia. Mal by byť ten, ktorý príjma hriešnika, ktorý sa teší. Ak sa celé nebo teší, z jedného hriešníka, ktorý koná pokánie viac ako z 99, ktorí to nepotrebujú, tak kniaz by mal byť kňazom radosti z Božieho milosedenstva. Ľudia, ktorí prichádzajú na spoveď, by mali vidieť, že kniaz sa teší, že prišli. Mali by zacítiť za tú chud neba, že Boh sa teší z nich, že pešli na túto zmierenia. Taktiež a mal by byť zjavením blízkosti, Božej blízkosti. A, a, tak ako to častokrát pápež František povedal, že má pachnúť po ovciach. To znamená, že musí byť blízko. Vlastne pachne po ovciach len vtedy, kedy im rozumie. A to je ďalší taký aspekt, ktorý je úzko spojený musí byť ľudský. Áno, je oddelený skrze vysviacku, je vyberaný pre Boha, a má byť ten, ktorý naozaj svoj život obetuje aj spôsobom slavenia Eucharistie, ale zároveň musí byť blízko ľuďom. Myslím si, že veľký výzvou pre súčasnosť je, aby kniaz bol svedok. A je hovorili, toho, čo sme sa dotýkali, čo naše oči videli, čo naše uši počuli, to vám zvestujeme. Kňaz sa každý deň dotýka Eucharistie. Musí byť svedkom toho, aká Božia moc pôsobí, ako Božia moc pôsobí a čo dokáže Boh urobiť aj dnes. Ak práve v tomto torni rozímame na, nad Ježišovou aj veľ modlitbou, tak kňaz by mal byť človekom modlitby príhovou, toho, ktorý sa príhovára, Hneď pri po premenení pri každej anchističkej modlitbe kňaz mene celej cirkvi sa modli za potreby, za biednych, chudobných, za, dokonca za zosnulých. A toto je akýsi štandard alebo uh, povolanie každého kňaza. Včera sme mohli práve pri veľkňazkej modlitbe, ktorú nachádzame v Janovom evaníliu, uh, počuť, ako aj Ježiš sa modlí nielen za tých, ktorí sú jeho apoštalmi, ale aj za tých, ktorí skrze neho uveria uveria skrze slovo jeho apoštolov. A to znamená, že modlitba kniaza musí byť plná nádeje. A sa bude prihovárať s nádejou, a tak ľudia budú očakávať, že Pán Boh naozaj bude konať. A toto je jeden z najzakladnejších spôsobov evangelizácie. Častokrát som mohol zažiť to, že keď aj v posledných dňoch, keď mi ľudia povedali, že že vidno, že pán Boh odpovedal na modlitbu. Ježiš nám podal, proste a dostanete. Ak sa kniaz modlí, nielen kňaz, ale je to súčasť našej právej služby skrze spojenie sa s veľkňaským úradom Ježiša Krista. Ak sa prihovárame a ľudia vidia, že Boh odpovedá, že vstupuje do konkrétnych situácií, že premienia, že možno uzdraví, priniesie nádej, priniesie pokoj, je to najzákladnejší spôsob, ako môžeme ohlásiť Krista. Ale... Kňaz musí byť aj ten, ktorý miluje nielen slovom, ale aj skutkami. Jakubov Lís nám povedal, že viera bez skutkov je mŕtva. Čiže musí byť aj človek milosedenstva tak, že sa to prejaví skrze blízkosť, pomoc,
0: ochotu. Ale na druhej strane je možno potrebné aj spomenúť alebo poprosiť, že za kňazov je potrebné sa aj modliť. Áno.
1: A ja chcem aj touto cestou podiakovať všetkým tým, ktorí sa modlia a za kniazov, ktorí sa prihovárajú. Je to uh, veľmi dôležité. Samotný Pavol povedal modlite sa za mňa a vieme, že akým veľkým svedcom bol Pavol a prosil za svoje, uh, uh, svoje církvy, aby modlili sa za ňo, aby pán otvoril dvere Evaneliu. Taktiež Ježiš Kristus nám povedal proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A ja chcem poďakovať všetkým poslucháčom Rady a Lumen, ktorí sa modlia za kňazov, všetkým tým, ktorí možno sú priputaní na vôžko a obetujú svoju chorobu. Alebo akékoľvek iné utrpenia a bolesti. Pán Boh to vidí. My možno častokrát ani nevieme, kto sa za nás modlí. Možno ani ja neviem, koľkí poslucháči práve aj cez toto rádió tým, že slúžia vám tú svetomšu v pondelky, sa za mňa modlí A ja vám za to chcem poďakovať. Aj za každého jedného kňaza, za ktorého sa modlíte. Možno my to nevieme, ale pán Boh vo väčšnosti to odmení, lebo Boh vidie aj skrytosti.
0: Ty si sa tohto roku stala aj provinciálom, rehole, redemptoristov. Keď to, to predložím do toho ľudského jazyka, tak stojíš na čele tejto rehole. Čo sa možno v tvojom
1: živote zmenilo? Lebo čo to pre teba znamená? V prvom rade zmenilo sa to, že mám trošku viacej starosti, ale... A to, čo sa zmenilo, je to, že pán Boh ma povolal, aby som sa staral o svojich spolubratov, aby som sa staral o našu provinciu, ktorá pôsobí na Slovensku, v Čechách, aj v Litve. Ale je to pre mňa a verím, že je to povolanie k svetosti. Že pán Boh aj cez takto dôveru mojich spolubratov vybral spôsob, ako ma chce v prvom rade posvetiť. Cesta hodného života, ako aj cesta kniazstva, je cesta svetosti. A ja chcem poďakovať aj cez toto vysielanie môjim spoluberátom, ktorí vlastne si ma zvolili, ktorí mi takto prejavili dôveru, že môžem byť provinciálom. Ďakujem pánu Bohu za túto dôveru. A prakticky sa zmenilo to, že musím oveľa častejšie cestovať do Bratislavy, kde máme provinciálat, kde musím vlastne rozhodovať o niektorých aj takých organizačných štruktúrách našej provincie. Taktiež uh, viacej času trávim tým, že musím byť k dispozícii spolubratom. A chcem byť im k dispozícii, Nie len, že musím, ale chcem, aby sme sa mohli spolu rozprávať, rozlišovať, kde ich pán Boh chce použiť, v ktorej oblasti. Taktiež uh, znamená to taký k kr- praktický dosah, že opúšťam Bánsku Bystricu, že o pár mesiacov sa presťahujem do Bratislavy, čo je také najviditeľnejšie možno a najcititeľnejšie. Ale zmenilo sa vlastne to, že už nemôžem pozerať len tak trochu, ako keby lokálne, ale musím sa pozerať na veci trošku z diálky, vidieť ich širšie a rozlišovať spolu so spolubratmi, za čo som vďačný, že nie som v tom sám. Mám mojich konzultov má, ako provincia spolu môžeme rozložovať, čo Pán Boh chce. Ako máme upravatňovať tú charizmu hojného výkupenia. Ako máme robiť aj v súčasnosti ľudové misie. Ako máme byť prítomní na tých miestach, kde pôsobíme.
0: Teraz sme trošku rozprávali o kniastve. Poďme trošku uvažovať aj o Eucharistii. Čo to pre nás osobne, osobne môže znamenať, že Ježi sa nám daroval? v že zostáva tu s nami, že je tu prítomný, že je tu živý. Ako o tom môžeme možno v týchto dňoch veľkonočného trojnia uvažovať?
1: V prvom rade malo by to byť niečo, čo nás dôvádza do údivu a úžasu. My sme si trošku už na niektoré veci ako keby zvykli. Už sme si zvykli na to, že Ježiš je tu prítomný. Zvykli sme si trošku na to, že Ježiš je je prítomný v Eucharistii. Pamätám si jednu moju skúsenosť zo zahraničia, kedy sme mali práve Eucharistickú adoráciu a boli tam malá bratia a sestry z Ázie. A oni práve tam všade, kde sme niesli Eucharistiu, oni sa otáčali ako slnečnice za slnkom. Oni naozaj boli fascinovaní, Božou prítomnosťou. Teraz to môžeme mať rozličnými spôsobmi a prejavy, úkonný môžu byť rozličné, ale v prvom rade ide o vnútorný postoj srdca. Či moje srdce je citlivé na Božiu prítomnosť, na prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína v Elchajstii. Znamená toto, že sme udivení podobne ako Augustín, ktorý povedal, že Bože, hoci si Vševediaci, viac si nám nevedel dať, hoci si všemohúci, viac si nám nemohol dať. Znamená to naozaj ostať v tichu pred Božou prítomnosťou. Eucharistická adorácia je čosi, čo nás môže naozaj zbaviť istým spôsobom, v úvodzovkách to poviem, zbaviť ustarostenosti. Obzajazus som vo vedomí, že Boh je tu. Pán vesmír, pán nebáj zeme je tu predo mnou. A ja na ňo môžem hľadiť. A zrazu prich, môžem a, vstúpiť do pokoja, ktorý mi Boh dáva. Taktiež a, znamená toto, to, že a, ak správne slávime Eucharistiu, že dostávame silu milovať. A Mary hilly. Uh, to je jedna teologička, ktorá je o pár uh, týždňov príde na Slovensku. Ona je členkou biblickej komisie. Napísala teraz takú uh, zaujímavú štúdiu o tom, ako bratia protestanti v úvodzovkách nám zavíde Eucharistiu. Napríklad uh, významný taký protestant uh, z charizmatického hnutia, Benny Hinn, hovorí, že v katolíckej církvi sa deje oveľa viacej uzdravení a zázrakov kvôli Eucharistii ako u protestantov. On, je, on má veľmi silný dar uzdravenie, mož, je trochu kontroverzný, a, a on ukazuje na mnohých protestantov, ktorí nám zavidia Eucharistiu. Lebo Ježiš je tu. Ježiš, Ježiš Kristus, ktorý zomel a vstal z mŕtvych, je uprostred nás prítomný. A keď slavíme Eucharistiu, potrebujeme aj zmeniť svoje srdce, ale Eucharistia premienia naše srdce, zreptanie na vďaky zdávanie. Ježiš je Elchristia. On len, nielen ďakuje, on je spôsob, jeho spôsob bytia je vzdávanie vďaky. A zrazu aj my sme tí, ktorí zanechávajú reptanie a zdávame vďaky. Ďakujeme Bohu za jeho dobrodenie. Taktiež Elchristia nás učí, ako to hovorí uh, raniero Cantalamesa, paperský kazateľ, dnes už kardinál, že nemôžeme prijať Elchristiu a toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa dáva za vás, vylieva za vás, ak my nie sme ochotní dať ho ďalej. A církevní ocovia hovorili, že Eucharistie je sviatosťou lásky. Pater Pí, Píro povedal, že jednoduchšie prežijeme bez slnka ako bez Eucharistie. Ak s týmto z v vstupujeme, tak práve prijatie Eucharistie môže nás uschopniť v daný deň prežiť. Sestra Faustína povedala: Bojím sa dňa, kedy neprijmem Eucharistii. Bojím sa vtedy samej seba. Eucharistia uskotnúčuje matku byť lepšou matkou. Oca lepším ocom pracovníka, ak ju naozaj prijmame vo viere. Lebo je to samotný Ježiš. A kto mňa príjma, bude mať väčší život. Žijeme z neho, nie zo seba. Je to oveľa väčšie ako. A, a, ako elektrárne v Mochovciach. Ak by sme s vedomým vierou a láskou pri mali Eucharistiu, máme silu, ktorú mali mučeníci, máme silu, ktorý mali svedci a sme verní v maličkostiach v každodennom živote. Môžeme vnímať Eucharistiu ako taký
0: dar Božieho milosrdenstva?
1: Môžeme vnímať dokonca aj Sv. Ján Pavel II vo, svojej, vo svojom dokumente Divers in misericordia práve sprája Eucharistiu a Bože milosedenstvo. Lebo je to prejav Božej dobroty, jeho blízkosti voči ľudu. Je to prejav Bože, Božej záchrany, to, že naozaj chce byť s nami. Je to prejav jeho láskavosti, dobroty, jeho milosedenstva. Eucharistia je zjavovaním práve... Tak, ako som to už dnes povedal podstaty Boha, že Boh je Emanuel, Boh s námi, že nás nikdy neopustí, že nás nikdy nezavehne. A toto je aj skúsenosť Boží milosidenstvo. My si v
0: tejto chvíli opäť trošku zahráme
1: a po pesničke
0: budeme v našom rozprávaní pokračovať a pozrieme sa aj na prežívanie tohto dnešného dňa.
3: Ty jsem, víš, můj sen o probdělých nocích, neber mi sem a vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím. Věřit chceš, když stoupíš na poslední most přes minulost. Zažít ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. Zatát Ještia stoupám Nebo už je to pád Proč čeká mne Podivný most
0: Všestvinu Predseda konferencie Biskupov Slovenska Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober posiela narodeninové prianie našej katolíckej rozhlasovej stanici, ktorá v tomto roku sláví 30. výročie svojej existencie.
4: 30 rokov je vážny vek u každého jedného z nás, u fyzickej osoby a 30 rokov u inštitúcie, ktorá dá sa povedať je hlasom církvy na Slovensku, že je to vážny hlas a berieme ho veľmi vážne a ďakujeme za tento hlas, ktorý začal 7. apríla. Vidím za tým od počiatku množstvo redaktorov, aj biskupov, pochopiteľne pána biskupa Baláža, ktorý dal prvý impuls. Vidím za tým množstvo tých poslucháčov, ktorí naozaj čakajú na vysielanie, majú svoje obľúbené programy, sú naviazení na sveté omuše, na relácie. Takže chcem popriať všetkým tým, ktorí majú radi toto katolické médium, aby dostali to, čo potrebujú, prajeme si, aby rádio ďalej fungovalo, prajeme si, aby malo dobré vedenie v každom jednom obodobí a takisto aj skvrých redaktorov, ktorých treba pochváriť za všetko, čo to teraz urobili.
0: Ďakujte milosrdnému bohu za rádio Lumen, spolu s otcom arcibiskupom aj vy. Áno, dnes je presne ten deň. 30 rokov existuje Katolické rádio Lumen v rozhlasovom éteri a my sme vďační pánu Bohu. Spolu s nami v štúdiu je páter Jozef Mihok, misionár milosrdenstva a provinciál rehola Redemptoristov. Jozef, tak aké by bolo také tvoje prianie, ktoré by si adresoval nám aj poslucháčom práve dnes, keď slávime 30. narodeniny?
1: V prvom rade chcem zabláhožovať rádio Lumen k vyročiu 30 rokov, keďže práve dnes je to. A a práve možno taká veľmi jednoduchá Jednoduché pránie je, Ježiš po 30 rokoch skrytého života zatiaľ veri neučinkovať, tak vám prejem, aby naozaj vaša služba ešte bola väčšia, aby Pán Boh cez vašu službu ešte viacerých priťahol k sebe samému, aby ešte cez, cez vašu službu viacej boli posilnení, obnovení v nádej, aby mali ešte väčšiu skúsenosť s Božím milosedenstvom. Vieme, že viera je počutia a práve Radio Lumen sa vieru. A tak v nich môžeme zrastať vo viere. Ale zároveň chcem poďakovať každému jednému zamestnancovi a, a ako aj vedeniu Radia Lumen za vašu službu. Lebo je, častokrát je to čosi skryté, čo nevidíme, ale prinies, prináša to svoje ovocie. Ja mám osobnú skúsenosť s mnohými chojmi, ktorých keď som navštívil, tak práve hovorili, ako im veľmi pomáhate. Ako Rádio Lumen je nástrojom, ktorý ich vedie bližšie k Pánu Bohu. Takže ja vám ďakujem za túto službu a prajem vám, aby to, čo je pred vami, bolo ešte viac ako to, čo ste doteraz zažili, Aby naozaj si Pán Boh rozmnožil svoju milosť aj skrze vášou službu. Poslucháčka Cecilia
0: nám napísala Blahoželám k vášmu výročiu, ďakujem vám, ste mojim spoločníkom, kde žijem, u synách v Čechách, nech vám Pán žehná. A poďme potrieť aj do mailovej pošty. Napísala nám poslucháčka Lídia, Pochválený buď Ježiš Kristus, slávenie Veľkého piatku má pre mňa nesmierný význam, naplňa ma úžasom, ako Boží syn Ježiš Kristus splnil vôľu Otca. Prialkali utrpenia, byli ho, mučili, trápili, vysmievali sa mu. A on povedal, Bože, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Odpustili im svojim mučiteľom a to mi dáva silu odpúšťať tým, ktorí ublížili a ubližujú mne požehnané veľkonočné sviatky poslucháčka Lídia. Naviažem na to, čo napísala táto poslucháčka, lebo na mnohých miestach Slovenska sa dnes veriaci modlia pobožnosť krížo, krížovej cesty, aj my po 10. hodine sa budeme modliť túto pobožnosť na živo z bansko katedrály. Čo má krížová cesta pre človeka znamenať?
1: Mohli by sme sa na ňu pozrieť z rozličných uhlov pohľadu. A ja vás chcem pozvať pozrieť sa na to práve skrze to, čo nám hovorí Božie slovo, že Ježiš Kristus nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. Práve križová cesta je takou zaujímavou skúsenosťou a môže byť skúsenosťou, môže byť a stretnutím s Ježišom Kristom, ktorý je nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Zažil nespravodlivé odsudenie, dokonca konca Boh a právý človek Ježiš Kristus potrebuje pomoc iného človeka ako v, dnešnej, ako v dnešnej dobe kedy mnohí trpíme perfekcionizmom, potrebujeme ochotné srdce prijať pomoc, dovoliť druhému človeku, aby nám pomohol Taktiež práve Ježiš Kristus ako právý Boh a právý človek stretáva svoju matku ako veľmi uh, môžeme až tak nežne zakúsiť cez túto križovú cestu ako sme Ježiš bol naozaj pravým človekom, jeho sťah k matke, jeho sťah ku ženám a bolesti žien. Taktiež táto križová cesta nám ukazuje zvláštny paradox. Ako je možné, že Boh padne, lebo je aj zároveň pravým človekom. A Ježiš nielen, že padol raz, ale po božnosť križovej cesty nám ukazuje, že Ježiš padol trikrát. A práve tieto skúsenosti nám môžu dať oveľa väčší pokoj aj do našich zlíhaní, lebo pád nie je posledné slovo. Áno, tak ako som povedal, Ježiš Kristus nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu, on nezhriešil, ale práve križová cesta nás môže učiť práve ľudskosti, ešte lepšiemu sebaprijaťu svojich obmedzení, svojich krehkostí. Môže to byť skúsenosť s tým, že Boh mi rozumie, on rozumie, že som slabý, že potrebujem pomoc. On mi rozumie, že som krehký. Boh rozumie tomu, že sám to nedám, že potrebujem pomoc. Ježiš Kristus prijal pomoc od Šimona z Cyreny. Aký obrovský paradox. Lebo nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu. Ktoré možno zastavenie z cesty je ti, tak povedia, z najbližšie? Asi som to už na základe toho, čo som hovoril pri pobožnosti križovej cesty, trochu povedal. Jedno práve uh, je, Šimon uh, z Sireny pomáha pánu Ježišovi neskriž. Prečo? Lebo častokrát, uh, ja mám bližšie k tomu, že som verkoholik alebo perfekcionista, a prija to, že potrebujem pomoc. N- Byť tým človekom, ktorý naozaj dovolí druhým, aby mu pomáhali dokonca naplniť ocovú vôľu. Nebyť, nebyť v tom sám byť, ak by sme to tak ľudovo povedali, týmový hráč, dovoliť, aby sme spolu naplňali Božiu vôľu. A taktiež aj prvé, prvé zastávenie, kedy Pán Ježiš je osúdený na A Aj s tým spôsobom sa nebráni. Dnes to budeme počúvať aj v pašiach. Má moc ťa odsúdiť a prepustiť. A Ježiš povie, nemal by si žiadnu moc nad mnou, keby ti to nebolo dané zhora. A neobhajuje sa jeho tichost. A papež Sánčíšek vo svojej exultácii o svetosti v současnom světě Gavdete exultáte, keď hovorí o blahoslavenstve tichy, tak hovorí, že právě prislúbenia získáváme skrze tichost. To, že se neobhajujeme. Že dvoverujeme Pánu Bohu. A, a jak ho aj počujete v tom teraz, počas toho, vysielanie tak ja veľmi rád rozprávam, dlho rozprávam aj na tieto odpovede a tak ďalej. A tak istým spôsobom práve byť ticho a dôverovať Pánu Bohu, neobhajovať sa, je pre mňa to, čo má uči aj kežovať cesta. Práve toto prvé zastavenie. To neznamená, že práve vtedy, kedy máme hovoriť, že máme byť ticho. Nie. Je to pozvanie. Neobhajovať sa, ale dôverovať Bohu, že On má obhaj, že On ma zastane, že On je ten, ktorý bol nespravodlivý odsúdený a napriek tomu naplnil Božiu vôľu. A to sa môže stať aj v mojom živote. Dnes sa
0: prežívame Veľký piatok, je to Deň pokánia v cirkvi, Ako si možno čo najlepšie vysvetliť, čo pre nás vlastne Ježiš v dnešný deň urobil?
1: Istým spôsobom nie je to možné ani vysvetliť. Lebo je to naozaj bláznostvo lásky. Bláznostvo v tom, že Ježiš Kristus až tak miloval do krajnosti, že zomrel na kríži z lásky k nám. Dobrovoľne. Nikto nikto ho nenútil. A on ide tak ďaleko, že ešte z kríža sa modlí za svojich prenasledovateľov. Odpúšťa. A táto skúsenosť Božej lásky môže premeniť na život. Áno, a tieto dni je aj deň pokáňa, lebo máme presný post kvôli tomu, že nám ženich bol vzáty. Ako Ježíš hovorí, že ak nám vezmu ho ženicha, tak vtedy sa budeme postiť. My dnes naozaj pláčeme a smutíme nad tým, že Ježíš zomrel, Ale na druhej strane sme v úžase z toho, že zlomel z lásky k nám že zomrel, aby sme my mohli žiť. Zomrel, aby sme nemuseli poch- pochybovať o tom, či Boh nám odpustí. Na základate svätý Alfons počas ľudových misí, farských misí, ktoré on robieval, mal taký zvyk, že počas jednej kázne zdvihol kryž alebo obraz, ktorý on sám namaľoval, umúčeného krista. A v jednom momente všetko stichlo a sa spýtal. Či ešte máme odvahu pochybovať o tom, či nás Boh miluje? Dnešný veľký priatok je uzdravením pochybností, či nás Boh miluje, ak nám daroval svojho syna, či nám s ním nedaroval všetko. Áno, častokrát rozličné veci ako utrpenie, bolesť. hriech v rodine, násilie, môžu byť otázkou, že prečo to Boh dopúšťa. Áno, je to pre nás tajomstvo, ale dnešný deň, je bláznostvom, bláznostvom Božej lásky voči nám.
0: Práve v dnešný deň sa v cirkvi neslávi sveta Omša sú len tie obrady utrpenia a smrti pána alebo veľkopiatočné obrady. Kristus koná krvavú obetu na kríži. Ako možno vysvetliť tieto chvíle a ako možno aj pozbudiť našich poslucháčov, prečo ísť na tieto veľkopiatočné obrady?
1: Tieto veľkoto piatočné obrády, hoci sa neslávi a slávy sa liturgia a sú slávením Ježišovej smrti, budeme počuť Pašie správu o Ježišovom utrpení, zájatí, umúčení na Kríži práve podľa Evangelia svätého Jána. Taktiež budeme sa spolu modliť. Bude 10. Prozieb, ktoré prosíme práve z umúčeného Ježíša Krista, pripájame sa k jeho obeťa, prosíme a prihovájame sa za celý svet. A sme prítomní kláňaniu sa krížu. Nie v tom slova zmysle, že uctievame nejaký len predmet, ale symbol kríža je veľmi podobný, ako keď niekto, koho ste milovali, vám daruje na smetelnej posteli nejakú vec. Možno je to nejaký pohár, možno je to nejaká záložka. A vám vždy, keď sa na to pozriete, sa sprítomní. A toto isté dnes robíme my pred krížom. Nie pred nejakým len drevom, ale symbolom, kde Ježiš Kristus ako pravý Boh a právý človek dal z lásky život nám. Sme fascinovaní a preto sa mu kláňame. A podľa starodálnej tradície dnes neslavíme Eucharistiu, ktorá je práve spritom mnením Ježišovej smeti a stane, lebo uctievame si ich. Ale toto uctievanie nie je len nejaké povrchné alebo len, nemá byť nejakým len spomínaním, ale naozaj má byť vyjadením našej vďačnosti a lásky. A tu je otázka. Ako by som nešiel na veľkopiatočné obedy, keď, keď naozaj verím, že Ježí za mňa zomrel. Ako by som mu za to nechcel poďakovať. Ako by som mu nechcel povedať, že je mi ľúto, že si aj kvôli môjmu hriechu zomrel. Ale ďakujem ti za to, že ma miluješ. Ďakujem ti za to, že ty si zomel, aby som ja mohol žiť. Ďakujem ti a preto som tu.
0: Možno takým fenoménom alebo takou zvláštnosťou tohto dnešného dňa a Veľkého piatku je práve odhalenie kríža v rámci Veľkopiatočných obradov. A zaujímavosťou je, že pred krížom až do zajtrajšej Veľkonočnej vigílie si klakáme. Skúsme trošku uvažovať, Jozef, na záver tohto nášho rozhovoru o takom, o takom
1: význame a symbole kríža. Krákame si preto, lebo častokrát dobro môže zovšedniť. Častokrát mnoho vecí môže nám veľmi jednoducho zovšedniť. A práve aj církev ako dobrá matka nás učí, že potrebujeme tú rutinu nierak preniknúť. A kľaknutie práve pred krížom je dnes uvedomením si, že toto urobil Ježís z lásky k nám. Tento kríž je práve symbolom toho, čo Boh je ochotný urobiť preto, aby nás objal. Jeho náruč je aj dnes otvorená. Práve kríž je bláznostvom toho, ako hovorí Božie slovo, že každý, kto visí na kríži, je prekliatelý. A ten, ktorý nepoznal hriech, jeho urobil za nás hriechom. Je to tajomstvo toho, ako Boh veľmi je ochotný ísť za nás. A keď s sa pozajme dnes na Kríž, tak môžeme zakúsiť to, čo Ježiš nám prisúbil. A že ja budem vyzvihnutý od sebe, Všetkých peťahnem k sebe. Dnes dnešné kráknutie si pred Krížom nemalo by byť nejakým pohým gestom. Ale môže to byť naozaj niečím, čo môže nás priťahnuť bližšie k Ježišovi, ak to vo viere a láske. Ešte jedna otázka. Častokrát sa v našom
0: živote stretávame s bolesťou a utrpením. Ako sa na toto pozerať možno v
1: pohľade samotného Kristovho umúčenia? Otázka utrpenia a bolesti je veľkým tajomstvom. A katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že je pre nás tajomstvom, preč Boh dopúšťa bolesť a utrpenie. A bol by veľmi jednoduché to nejak tak len plitko odbiť. Nie, to my častokrát nevieme, prečo sa dané veci dejú. Áno, vieme, že tu je diabol, ktorý zviedol naš, našich prárodičov na hriech a tým prišla smeť, bolesť, utrpenie. Boh to nechcel. Ale nie vždy je jednoduché povedať, že prečo je dané utrpenie. Tak ako Ježiš neodpovedal na konkrétnu otázku, že prečo slapec od narodenia nevidí, keď sa ho pýtali, či zrešil on alebo jeho rodičia. On povedal, že ani jeden. A nehovorí, že prečo to je. Ale tajomstvo Veľkého piatku nás učí, že Boh skrze smrť svojho jednorodeného syna, pravého človeka, pravého Boha, vykúpil aj utrpenie. Ježiš vykúpil aj utrpenie. Utrpenie už nie je len následkom dedičného hriechu, ale je aj prejavom Božej lásky. Ježiš tak miloval svet, že on vzal na seba utrpenie. A utrpenie môže byť aj stetnutím s ním. Ja nechcem teraz dávať jednoduchú odpoveď na to, že zrazu je, máme byť masochisti a sadisti, že sa vyžívame v tom, že môžeme trpieť. Nie, to by bolo celkom nepochopenie Veľkého piatku. Ale Veľký piatok nám hovorí, že Ježiš je väčší ako bolesť, že Ježiš je väčší ako utrpenie, a že smerujeme do neba, kde nebude ani žiaľ, kde nebude ani bolest, kde nebudú ani slzy. Že Boh je väčší ako naša bolest. Čas dnešného rozprávania sa
0: naplňa, pretože o 10:00 hodine sa chceme modliť krížovú cestu z Bansko-Vystrickej katedrály. Jozef, aké by bolo také tvoje prianie na záver pre všetkých našich poslucháčov?
1: Moje prianie pre túto Veľkú noc je, aby naozaj sme mohli zakúsiť, že Ježiš je živý. Doteď sme veľmi veľa hovorili práve o Veľkom piatku, o, možno o Zelenom štretku, o Eucharistii, ale aby každý jeden z nás aj počas tohto trojdňa mohol stretnúť z metry stáleho Krista, živého, toho, ktorý je živý a ako pápež hovorí, a chce, aby si bol aj ty živý. Niekd- počas tohto trojdňa môžeme zakúsiť Boží život v nás. Novú nádej, novú radosť, nový pokoj. A toto nám dá sílu zmierenia, odpustenia a zmeny aj nášho charakteru. Nech je na nás vidnieť po tomto dní, že Ježiš Kristus je živý a preto sme živí aj my.
0: Na záver ešte jedna sms Gratulujem vám k vášmu výročiu. Ďaká Bohu za všetko, vašu prítomnosť a obetavú prácu, veľa úspechov a požehnania pri vašej práci. Opatrovala som mamičku, našim spoločníkom. Bolo Radio lumen celý deň. Je to možnosť, ako potešiť a posilniť trpiacich ľudí, ktorí nemajú možnosť ísť aj na Svetú Omšu. Prajem požehnaný deň. V tejto chvíli sa lúčime v rozhlasovom štúdiu s páterom Jozefom Mihokom, misionárom milosrdenstva a provinciálom Rehole Redemptoristov, ale o chvíľočku už budeme pokračovať krížovou cestou z bansko katedrály.
5: že sa usmievaš na pokorný nech duch tvoj. Si Boh tých, čo